0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque
1: nosotros hemos estado ahí. Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil.
2: Porque el
3: que no es conmigo en
0: contra de mí es, el que conmigo no recoge de ramos. Porque conocemos de raíz a los especialistas.
4: El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación
5: Desde la Ciudad de México... Para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Vies y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también... De lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas espeluznantes.
5: Si quieres contar relato o hacer algún comentario, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el miedofon, que es el WhatsApp. 55 y cinco veintiuno noventa
6: y y por supuesto que también puedes seguirnos a través de la página oficial de Radio Fórmula es www.radioformula.mx www.radioformula.mx
5: Además, queremos tu participación en el tema del día de hoy. ¿Sabías que hay una inusual inscripción en una lápida que durante años ha despertado rumores, especulaciones, incluso el miedo de los residentes de los alrededores? Mientras las demás lápidas están inscritas con homenajes cariñosos, pues hay una historia de una tumba inscrita con una misteriosa y espeluznante frase... ¿Qué tal que tu lápida o la de algún conocido dijera víctima de la bestia 666? ¿Tú a qué crees que se refiera este epitafio? Hoy te vamos a contar de qué se trata precisamente esto que te estoy diciendo. Y además damos la bienvenida a todas las plazas de la República Mexicana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, La Paz, también Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, Aguascalientes, Torreón y Monterrey. Gracias por estar aquí participando.
6: Por supuesto que les damos la bienvenida a todas esas emisoras de radio que transmiten nuestra señal en la República Mexicana y por qué no en el mundo entero, Gina.
7: Hola, buenas noches. Les quiero relatar que a mi hijo ¿Sí? siempre le pasan cosas aquí en la casa. esta ocasión le pasó que estaba viendo la computadora... Estaba solo y desde que empezara a oí ruidos del lado de mi cuarto, que se divide con cortinas por la sala. En eso dice que le dijo, ¿qué ahí? ¿Quién está ahí? A ver, ¿sabes quién eres? Y que se empezó a mover la cortina y que
8: dijo, a ver, a ver, ¿quién, eres? ¿Quién qué, 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 qué. Entonces, eres?
7: Y que de repente que sale un niño, se le queda bien, que se espantó, dije, ay, canijo, y era así. Y le dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? Y que de repente se volvió a meter a taparse con la cortina. Y se paró mi hijo a ver quién era ese niño y con novio no había nadie. Y eso fue lo que sucedió. Y a mi novio, pues se le sigue subiendo muerto muerte. Y a mi novio, ¿qué estará pasando? Y a mí la verdad hace ratito estaba viendo, bailando la mano peluda con mi novio porque... Nos conectamos por el teléfono y ya estábamos oyendo porque somos súper peludo maníacos y los oímos todos los días. ¿Sí? Mi novio, Boris Mendy, y estaba sentada en un señor reclinable y que le meten como una patada por atrás. Pero se me hace raro porque en no estás pegado al closet que tengo, entonces te pude ver la vida a nadie. Como ven, eso me pasó.
5: Bastante extraño lo que nos comenta, pero refiere y hace énfasis en la casa, su hijo, su novio, y entonces nos encantaría conocer... ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Porque entonces de ahí se podría estar originando todas estas presencias que incluso les llevan a su novia a tener la subida del muerto, a su hijo a estar inquieto. Entonces, platícanos con muchísimo gusto. Es interesante conocer más acerca de este tema.
6: Nunca se han puesto a pensar. ¿Cuál sería el comportamiento de un niño si tiene la experiencia de esa subida del muerto? ¿Será una cuestión simplemente para adultos? Yo he tratado de recordar si alguna vez a mí, cuando fui niño, me pasó esto de la subida del muerto. Por supuesto que sí, tuve pesadillas, como todo el mundo, ¿no? Tuve sueños malos, así, esos que daban miedo y que le gritabas, mamá, lo que sea, ¿no? Pero la subida del muerto es tan peculiar que yo no recuerdo haber tenido ese problema cuando niño. Ahora no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Bueno,
5: bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alba, pero el de mi mamá es Marta, aquí la que yo y conté arrendato. Ok, Alba, pues entonces comunícanos con Martita para que nos platique esa experiencia. Claro
4: que sí, te la
6: comunico. Ah, okay. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces
5: ahorita también estamos... está bueno, ¿no?
6: Que le apoyen a la mamá.
5: Buenas buena noches. Hola, buenas noches. Señorita. ¿Cómo estás? Señorita? Soy la señora Marta. Ok, ¿desde dónde pues, se escuchan? Estoy, estoy muy contenta
9: por poderlos comunicar con ustedes, porque yo siempre, bueno, la que los escuchaba mucho era es mi hija, pero ahora luego me acuesto y le digo, tú vele para que lo oiga. Yo quería relatar algo, algo que yo tengo, que, que yo lo viví. Ver, eh, fue que eh, hace que tiene tu papá nueve años, nueve años de muerto. Oh. Eh, él, él este comenzó a padecer lo de la diabetes y comenzaba a ponerse, al principio no le hacía caso. Y después, pues, comenzó ya con la enfermedad más fuerte y más fuerte, y este hasta que cayó en cama. Y yo lo llevaba al doctor, lo traía, lo llevaba y lo traía. Y hubo ocasiones que estaba en la, en la casa, eh, durmiendo, acostado en la cama, y entraba yo a darle de comer o a darle algo. Y me dice, Marta, Marta, corre a esas mujeres que están sentadas en la orilla de mi cama. Que eran unas mujeres negras, de vestido negro. Y yo nunca las vi. Nunca vi eso. Él, él es el que se, se, se preocupaba porque dice que no lo dejaban en paz. Okay. ¿Cuántas mujeres veía? Otra vez y otra vez en el hospital. Este estaba internado otra vez él y lo dejé para venirme a ver la casa un ratito. Y cuando regreso a la, al hospital otra vez, lo encuentro bien espantado y sentado porque a él le cortaron una pierna. Entonces, este, como pudo, se sentó y me dice, Mica, dice, no me vira de gado. Dice, fíjate que vino un señor con un vestido así de, de traje blanco, todo blanco. Dice, y se vino y, y me, se sentó conmigo. Dice, y venían otras, otras personas con él que venían de blanco, todas. Dice, me empezaron a poner así cosas en la cabeza, como cuando les ponen para, para darles como lo de electricidad o algo así de, en la cabeza. Okay. Entonces me dice, le digo yo, ay mi amor, pero pues me, no me tardé nada, le digo, no hay nadie. Y me dice, sí, mi hija dice, yo los vi. Y este antes de morir me, to, también comenzó a, a decirme cada, antes de morir cuando él ya estaba muy grave, sí. me decía que ya, que yo so, que yo me fuera con él, que él quería que me fuera con él también, pero yo le dije que no, que yo me quería quedar un tiempo más aquí que no fuera el egoísta conmigo. Pero a mí todavía me queda tiempo, mi, mi amor le digo, y no seas si egoísta. Y entonces esa Marta, noche tenemos un sueño muy... Tenemos
5: que, tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar contigo. No vayas a colgar, por favor. El miedofón 55-2193-5926.
1: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
5: Escuchando La mano peluda Investigación
6: El tigre y el león pueden ser los más fuertes Pero el lobo No trabaja para el circo Sabiduría en las redes Porque
1: distinguimos Al mundo sobrenatural La mano peluda Investigación Continuamos
5: en esta emisión de Sol y lo sobrenatural, estamos platicando hoy con Marta y te tuvimos que interrumpir, pero ya continuamos con este relato que nos estás diciendo.
6: Si le decías que no fuera egoísta, que te dejara ser. Sí. sí, y, y
10: como le iba platicando, sí. yo después
9: de ese sueño, yo no sé si me impresioné o no sé por lo mismo de que yo lo veía muy mal a él entonces este toda la noche comencé a soñar que yo iba caminando entre mucha gente y iba con él de la mano pero todo eso era raro porque era hágale cuenta como de como si hubieran sido piedras blancas uh -huh. todo de blanco así y, y este y luces muchas muchas luces entonces lo llevaba yo de la mano caminando, Llega, iba allá, yo bien cansada con él, y decía, ya mi amor, ya me cansé, se encamina de más, más lejos, vamos más para allá, pero ya muy ya muy arriba, sí. yo vi que estaba una como como una capilla, pero así bonita, uh -huh. pero preciosa, así, bien linda toda, color, oro, ¿no? uh
8: -huh. así como
9: amarilla, pero con muchos focos, muchos poquitos uh -huh. y, y ya no más faltaba, y al llegar allí, él me dice, le digo, no, yo te veo que te pases, dice, no, 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 dice, ayúdame a pasar, le digo, no, pásate tú, mi amor, y luego me paso yo me brinco, yo brinco y tú, tú pásate así ahorita poco a poco, y él se pasó, cuando ya estaba del otro lado, yo lo vi que iba caminando y me hablaba que me fuera con él caminando, uh -huh. y yo, este, yo caminé, pero no con él, sino que alcancé a llegar a esa iglesia, pero esa iglesia yo nunca la vi he visto, jamás. Yo siempre he creído en Dios, en todo lo de la, la religión,
8: uh -huh.
9: y veía unos ángeles, una, unos ángeles pero grandes, y, y me, que lo llevaban a él, y a mí me, me metieron a, a, la, a, a los donde estaba un señor ya grande de edad, que tenía su barbita blanca, blanca, pero como muy buena persona, porque me dice, tú ya te puedes ir, mija, ya te, tú ya tienes la salida, que te encamines, este, dijo el nombre del ángel, uh -huh. que te encamines de paz el río. Uh -huh. Y este, entonces yo le dije, sí, pero yo venía emocionada de ver todo tan bonito. Y, y, y triste porque mi señor ya se había quedado allá arriba, pero él todavía no moría, uh -huh. entonces se, se quedó él aquí. Yo me desperté con esa tentación, pero él ya estaba muy mal. Otro día también estaba hablando cosas que... disbariando. Veía mucha gente que él conoció en vida y ya eran personas que habían muerto. Y luego me, me decía que habían venido mi hermano,
2: que también falleció, Ajá.
8: y que ya estaban ahí. Y luego dice,
9: pero yo tengo miedo, mija, vente, y siéntate aquí, prende una vela y ponte a cantarme. Cántame y rézame como tú sabes. No se podía morir. Y entonces yo me puse ahí me senté, y yo con mucho dolor me, y tristeza me puse a uh -huh. cantar y, a, y a, a rezarle y todo eso sí. y de ahí fue cuando él al siguiente día se quedó dormido
6: uh -huh. o y, sea se quedó dormido y ya no despertó no, ya no habló, ya
9: él se sentía mal, yo creo mucho muy mal pero vino un señor a rezarle, no sé qué le rezaría uh -huh. porque no se podía morir Sí. porque las mujeres de negro no lo dejaban, y ya vino ese señor y regresó, no nos encuentran a nosotros, inclusive vino el padre y tampoco me dejo a mí, entonces este él solamente supo y hasta la fecha. Yo sigo pensando qué fue eso, nunca he tenido miedo, nunca lo he visto después de fallecida, no tengo miedo, yo
8: les resto uh -huh. y he estado
9: bien, sí. pero yo les quería comentar ese sueño que uh -huh. tuve Oye, para Mart que más o ustedes sí. que saben me uh -huh. pudieran explicar más o menos
6: quiénes
9: eran las mujeres que se le, que, se, que los no lo dejaban
6: irse. Oye Martita, ¿qué piensas de la muerte? ¿Te da miedo?
9: No, a mí no No, No, yo inclusive cuando él estaba enfermo Yo le decía a la Santísima Virgen que se lo llevara uh -huh. No a la muerte, porque yo la muerte no la trato como santa uh -huh. Yo siempre digo, Dios es el que sabe A qué hora y a, a dónde y a qué hora va a ser uh -huh. Nada más Sé que nos vamos a ir y que y que tenemos un, una etapa de vida y, y una fecha para morir, igual que las flores, igual que los animales, igual que todo lo que está, que nace, un ciclo de vida.
6: Claro, por supuesto.
9: Entonces yo no, no tenía miedo, simplemente pues sí me dolía que él se fuera, pero después decía, le decía Dios, le decía, padre mío, pues si te lo vas a llevar, llévatelo, yo no quiero verlo sufrir.
8: Uh -huh.
9: No quiero verlo sufrir porque él sufre mucho Él lloraba, no quería comer Era una cosa de... se me ponía grave Y corre en la ambulancia, al hospital y la otra vez del hospital aquí Entonces era lastimarlo, estarlo cuidando No me pesaba, pero sí sufría mucho por verlo a él y no poder hacer nada
6: ni con todo esto ya de poder ayudarlo sí amiga pues fíjate que esto más bien es como que el subconsciente que a ti te llevaba a pensar que tal vez había cosas pendientes por hacer que tal vez se eh, necesitaba todavía exteriorizar las cosas que no terminó o algo porque en realidad tú me estás demostrando que ves a la muerte de una manera muy respetuosa en donde no es miedo, no es eh, ninguna sensación negativa, sino que por el contrario, veías sufrir y le pedías a la Virgen que ya lo recogiera para que dejara de sufrir. Esto implica que sí. entonces a donde va a llegar es un lugar mucho mejor.
9: Sí, a, a donde ya llegó porque yo todas las noches le rezo y, y me despido de él. Y uh -huh. le digo, mi amor, que descanses Y que estés tranquilo allá donde el Dios te tenga sí. y nunca, nunca se me ha parecido
8: no, Yo no le lloro no, no, no me pongo a llorar uh -huh. Yo al contrario, lo
9: recuerdo Recuerdo sus chistes, su, sus risas Veo sus fotografías Donde estamos casándonos Todo eso a mí me llena o sea que mi
6: casa está llena de él todavía Así es y así debe ser Y en un lugar más importante que es en tu corazón Martita, porque sí. esto tú sabes que es un ciclo y todos vamos a pasar por ahí Cuando tenemos esa fe de que lo que sigue es algo más bonito No tenemos por qué quedarnos con la tristeza dentro de nosotros Sino que por el contrario sí. Hay que sentirnos felices porque los demás ya están gozando, ¿verdad? Pues sí, yo pienso que él sufrió mucho porque sí. estaba entre el bien y el mal. Así es. Le platico que ese domingo me dijo, vente mija, dice,
8: inclusive había hecho el rebotigo y el pescado y todo porque uh -huh. fue diciembre.
9: Y se fue feliz
6: sí. porque yo
9: lo vi morir, yo le cerré sus ojos.
6: Mira, fíjate qué bendición. Yo le cerré
9: sus ojos, sí. Uh -huh. Pero yo lo vi con una sonrisa sí. de satisfacción que iba,
6: Qué bueno que... que no me quedaron como que quedé llena, me quedé tranquila. Sí, porque te diste sí cuenta que, siento, que se fue en paz. Sí, no hace falta, sí, eh, era mi esposo, claro. pero pues yo pienso que está allá en el cielo, y entonces oh, Dios lo tenga. Así es. Pues muchísimas gracias Marcita sí. por contarnos esto, compartirnos esta parte de tu vida Y nos dio mucho gusto sí. saludarte, espero que alguna próxima vez volvamos a compartir el micrófono
9: Después de platico de los de mi... yo soy de Jalisco
6: Sí, muy bien, y me parece bien. hay
9: muchas cosas raras en mi pueblo Ok Pero, pero otro día les platico todo eso okay. Muchas gracias por escucharnos por escucharme y muchos saludos
6: y mucho cariño para los dos. Gracias. gracias. Los quiero mucho.
5: Igualmente.
9: Si no los
6: soy... Muchas gracias, Matita. Que tengas una ¿Eh? estupenda noche.
9: Gracias. Sí. Muchas gracias. Ahorita en la noche los voy a oír. Muy bien, pues es bien. Excelente sí. noche, Martita. Cuando me acueste, me acueste mi cama, pero me estoy escuchándolo.
6: Perfecto, eso es lo que nos gusta. ¿Eh? Entonces, y que Dios bonito? me los
5: cuide mucho a los, a, a los dos.
6: Gracias, Iván. Y que Luis. me los ilumine mucho y
5: los quiero. Gracias, gracias. nosotros gracias. también te queremos, Martita. Sí. Muchos relatos que próximamente... Vamos a hablar con ella para que poco a poco nos cuente todas esas experiencias. Vamos a un corte y regresamos. El Miedofon, 55-2193-5926.
1: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda Investigación.
5: La mano peluda.
6: Investigación. Nunca he sido pobre. Solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental. Y no tener dinero es una condición temporal. Sabiduría en las redes.
1: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación.
5: Cuando entras a un cementerio, entre las características que tiene es que en las lápidas hay una inscripción, la familia se pone de acuerdo o incluso la misma persona ya tiene estipulado que quiere que diga esta lápida, una última frase, una última oración incluso puede haber, pero allá en nuestros amigos que viven en Estados Unidos, en específico en Salt Lake City, en Utah, pues seguro saben de esta historia una lápida que lleva una inusual inscripción. Imagínate que dice, víctima de la bestia 666 y pertenece a la tumba de Lily y Grey. Por supuesto que la frase hace referencia al libro del Apocalipsis, capítulo 13, que ha sido interpretado para referirse al anticristo del Nuevo Testamento. El grabado en esta lápida es inexacto. Expertos en este misterio de la tumba de Lili creen que la ortografía de su nombre y su fecha de nacimiento quizá fueron erróneos y que de esta manera se llegó a poner esta inscripción. Sin embargo, hay varias teorías acerca de esto. Se ha hecho toda una leyenda esta misteriosa lápida porque ¿qué, ¿qué te refiere, Nacho, el hecho que diga víctima de la bestia 666? Que ahí hubo una muerte que tenía que ver con el maligno ¿Será verdad o no? Durante el programa te lo vamos a seguir comentando Es
6: sí, lo, lo interesante del tema Gina, la especulación Te voy a decir por qué Porque yo leo esa lápida y digo Esta persona murió poseída
8: uh -huh. Órale
5: O alguna práctica oscura quizá Alguna práctica, bueno, pues...
6: le hicieron brujería Bueno, tantas cosas que podríamos decir ¿Tú qué piensas que significa eso de víctima? de la bestia triple 6, que el Señor lo reprenda.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Y
6: buenas noches, Néstor Martín, Juárez Díaz.
5: Bienvenido, ¿y cómo te encuentras?
2: Pues estoy trabajando, soy vigilante de este, seguridad es privada y pues un poco emocionado que me contaron mi llamada. Ay, un relato.
5: Nosotros nos emocionamos más que estés aquí, además tú desempeñas una labor. Que seguramente tienes muchas experiencias. ¿Desde dónde nos escuchas?
2: Bueno, yo estoy en Coacimalpa.
5: Ok, aquí en la Ciudad de México.
2: Sí, en la Ciudad de México.
5: Perfecto, Néstor. ¿Qué nos vas a platicar?
2: Pues, pues saludos a todos o oh, cabinas de ustedes, los felicito.
6: Gracias. Pero
2: ojalá que tiene este éxito de ustedes todo esto. Y yo desde pequeño escuchaba este uh, Juan Ramón ahí.
5: Excelente.
2: A los siete años escuché el caso de José y no me acuerdo cómo se llama el relato, pero hubo un muchacho que encontró ya de oro, era de abañiles, había tres maridos y un marido mató a dos maridos, Entonces, uh -huh. eh, lo
5: Sí, pues imagínate todos los relatos que durante todos estos años ha habido, por ejemplo, así cuando nos dicen que escuchan el programa, se les viene a la mente el caso de Josué, sin embargo... Han habido casos realmente impactantes y por eso seguimos todos siendo peludomaníacos.
2: Sí, bueno, pues, si vos te le puedo contar un relato mío. Sí, bueno, en ese entonces, yo tenía este, 10 años, tenía yo 10 años, este. Ah, se escuchaba yo a la mano, pero era con mi familia siempre a las 10 de la noche. Y pues un día este, escuché, bueno, un chiste, bueno, el chiste que escuché un relato, pero que sí me dio, me tromé. Y para eso ya no era se antes a la 1 de la mañana el relato de mano, perdón, de montaña.
4: Sí.
2: Y este, teníamos una mancita chiquita, las que se doblan, las que se doblan, era como dos 2 de la mañana y este yo recuerdo que eran dos de la mañana y me desperté yo solito digno ¿sí, y no me lo voy a creer pero yo por cachito, cachitito, cachito iba a ver yo francamente así, al diablo uh -huh. primero se me transformó la ropa en eh, una persona Exacto. llama este el celestino este mis dos estaban durmiendo pero si ¿sí la estás viendo lo que estoy diciendo no, no lo puedo creer no lo puedo creer y sí sí me dio me este, me espanté me hasta qué es de onda te no, no me lo podía creer claro y, y bueno antes que me dijera mi tío man este, siempre era este, maldoso conmigo yo era maldoso con él y siempre nos donde ya nos espantábamos, o yo les espantaba, y yo le yo, sí, dije: Si yo ya no me espante porque me está dando francamente miedo. Y yo dije: Yo no voy a aguantar. Entonces, esto, ¿no? El miedo. Claro. Sí, y de la muerte, pues bueno, escuché el relato de la, 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 la subida del muerto. Pues a mí sí me subido dos en la subida del muerto. ¿Y
5: cuál ha sido tu reacción?
2: Este, bueno, un día a mí estaba acostado y sentí como una persona se subió de mí. Y que este, aunque te quieras mover, gritar, no puedes, no puedes. Mi solución mía es muy, muy a la vez cuando se me sube el muerto. Por eso, pido a Dios y con eso me libera. Ya me puedo mover.
5: Sí. Fíjate que así hemos tenido muchas experiencias que nos dicen que es una de las maneras en las que pueden eh, tener, pues ya está en movimiento porque esta llamada subida del muerto te paraliza. O ¿no? sea, no puedes eh, moverte pero tampoco expresar sí, alguna palabra uh -huh. y entonces es realmente tétrico esto que te suceda y tú lo viviste ya dos veces.
2: bueno... Pues eso también va a ser rápido, este, porque yo sé que quieren llamar a otras personas. Este, un día yo ya me casé con mi esposa, tuve mi hija, y fuimos a rentar. Y decirle que también siente que se muere. pero no, yo creo que no fue muerto, fue algo más fuerte. Soñé que, este, o fue sueño o se me subió. Por Dios que, no, 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 no sé qué pasó. Soñé que una persona que llevaba a mi hija, una persona todo de negro, no le veía el rostro, y veía vela, y se cruzaba para ir para acá, para ir para acá, quería despertarme yo, a mi esposa, este, no, no me podía ni mover, pero nomás hablaba casi, bueno, con grosería, digo, si le pasa algo a mi hija, vas a ver, te las cosas, pero... Es una desesperación que tú no puedes moverte más que si tú tienes a tu hija acostada, porque yo nunca dejaba a mi hija dormir en la cama, que en la cuna, ¿no? Con nosotros porque sí existen las brujas. No, yo sé que fue una bruja que te quería a mi hija. Y digo, este a Dios, ¿no? Diosito, ayúdame, libérame en esta ocasión. No, que te quede a mi hija. Rezando y chingas a este... Este, me pude mover despertar a mi esposa, había amiga, este vaya, bueno donde rentaba, yo bueno donde yo rentaba antes, este, había este, cristianos, había doña Rocío Cristiana, la biblia, todo la tuve que despertar, que hacer una oración porque en, la, en el cuarto se sentía un ambiente muy pesado, Néstor,
5: permíteme, tengo que ir a hacer una pausa pero regresamos contigo el miedo, ¿cuál está listo? 55, 2193, 59, 26.
1: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda, investigación.
6: pasado te está llamando... ...cuélgale... ...no tiene nada nuevo que contar... ...sabiduría en las redes...
1: ...porque conocemos de raíz... ...a los especialistas... ...la mano peluda... ...investigación...
5: vamos en esta emisión... ...de lo insólito, lo sobrenatural... ...aquello que no tiene explicación... ...estamos platicando con esto... Muchas experiencias, Néstor, que has tenido en tu vida Antes de irnos a la pausa Te interrumpimos, pero ya regresamos contigo
2: Ok, muchas gracias este, Buenas noches a todos este, Le decía que La este, desesperación que tú tienes a tu hijo Tu bebé o tu, tus hijos Que tú no tienes la potencia de que moverte Tienes que defender a tu familia uh -huh. este, desea a Dios Que me liberara de este mal Que me podía yo defender Que me consuman todo que me protegiera. Ahí donde yo rentaba, este, vivía este, bueno, ahí en un templo, y es cristiana, bueno, un templo de cristiano, yo le pagaba la renta. Estaba cerca de la, bolsa y la vecina, la donde yo pagaba la renta. Y si sí, vino Doña Rocío, me hizo elaboración, este, el ambiente de mi cuarto, se la sentía pesada, un ambiente de cansancio, me sentía incómodo. Te a mi esposa, no se podía ni despertar, no, yo sí, sí, este, tuve que, o sea, darle el libro. mi mismo, que digo, dispierta". Mi hija se la quieren llevar bien. Yo no sé, pero no me siento conforme. Otra día ya de ver el doña Lucia, que venga y este, que haga una oración. Y sí, me hizo una oración en la Biblia. Este, gracias a Dios cambió el ambiente del cuarto. Me sentí más tranquilo. Mi esposa más tranquila. Mi peque estaba chique chique Chillando, porque los bebés, aunque ustedes no lo crean, sí siente cuando está algo mal. Uh -huh. Sí, claro. Este, se ponen inquietos. ...la oración que hizo mi pues... ...dejo de a mi hija... ...gracias a Dios, este... ...se liberó, además, de la casa... ...sí, esos, esos son mis pequeños relatos... ...que les puedo contar.
5: Néstor, te agradecemos muchísimo que... ...te hayas animado, que los hayas compartido... ...y te vamos a invitar ah. para que continúes... ...cada noche aquí con nosotros.
2: Oh, sí, tengo muchos relatos de... ...de que me han espantado... de lo que me han pasado... ...bueno, pues... estoy muy agradecido que me tomaron mi llamada... Y, Claro. Muy emocionado. Muy, muy emocionado.
5: Gracias. Néstor. Programa. Bueno, pues entonces vamos a seguir con esta historia de relatos de los peludomaníacos y vamos a seguir escuchando estas experiencias.
2: Muchas gracias y gracias por esta oportunidad.
5: Que estés muy bien, excelente noche.
6: Gracias. Ok, pues ahí está. Pues varias, varias experiencias que... Han ocurrido, nuestros amigos las comparten y de algún modo se liberan, ¿no? de esa carga, esa presión de tenerlas ahí guardadas. Y es una forma de compartir, Gina, por supuesto, y nos gusta mucho que la gente se sienta libre de esa cara. Sí, bueno, Gina, Nacho, te escribía
10: porque yo soy de, de Ciudad Nezada y en el, hace dos años, en el dos, hace tres años Yo estaba con, con mi novia, este, ella vive a dos calles y En ese entonces me habla un amigo y me dijo que quería ir con él a una fiesta Le dije a mi novia y ella no, no quiso ir porque no, no le caí muy bien a mi Así que pues, le dije que iba a ir y ya fui a la fiesta Para eso tengo que cruzar una avenida que se llama Bordes 80. Yo vivo en una colonia que se llama Estado de México, eh, en la avenida es oscura, en la noche, eran como las 10 de la noche, nueve y media. La avenida es oscura. ¿Eh? Y uno tiene que, que cruzar este, eso para, para llegar a la otra colonia. ¿Sí? Ya voy, estuve con mi amigo y pues sí, era una fiesta, pero... Realmente no, no, me sentía a gusto porque pues sabía reggaetón y digo cada quien no, pero a mí no me gusta ese género. Mi amigo ya estaba algo tomado y le dije que nos fuéramos, que ya no casi que se quedaba porque yo me iba a ir. Y él me dijo que, que iba conmigo, ¿no? Que, que si le hacía el favor de acompañarlo a su casa. Que ya él iba a algo tomado, yo de hecho no tomé nada porque casi como llegué. Solo me ofrecieron un par de tostadas, ¿no? pero yo dije, no, me las voy a llevar a mi casa, no, mejor. Voy a ver doy, no, una. Voy con mi amigo ya voy, este, de regreso. Y nos ofrecen en eso, freno, un carro, no, así, este, da un freno muy súbito. Y me quedé haciendo, ¿de qué, 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 pasa? Bueno, realmente no era nada malo, no eran sus primos que, pues ya saben, estaban acá bromeando con nosotros. Y ya, este, me dijeron que, les dije que, que se si acompañaba a los primos y ella se lo llevaba, ¿no? Me dijeron, no, pues nosotros no lo llevamos a, a nuestra casa. Y digo, ah, bueno, me dijeron, ¿quieres que te, te demos un ray? Le digo, no, pues no es necesario, porque aquí solamente cruzo la avenida, el bordo. O sea, son como unas tres cuadras. Y, pues no, no es práctico, ¿no? Porque ustedes en el carro se tienen que dar ¿no? como ya es varias vueltas. Pero no, no, bueno, ya se llevan a su primo. Ya, yo ya estoy en la avenida de Gordo, pero esa avenida está llena de canchas. O sea, desde la avenida Cuauhtémoc, que se llama, hasta la López, creo, todo es lleno de canchas. Y tienes, o sea, corres, esas canchas corren paralelas a la avenida principal. O sea, está en medio, como en vez de un camellón están las canchas. Y así está. Bueno, pero yo tengo que cruzar la avenida de la cancha de un extremo a un extremo. Antes había pasado a la por unos cigarros. pues no voy a sentar un rato, ¿no? Porque si estaba algo cansado. Entiendo un cigarro y de repente se acerca un perro negro, ¿no? Y yo no estaba comiendo un que me habían dado. Le, el perro se ve que tenía hambre, así que se la dejé, le dejé el plato a un lado con la postada pues ya y aguada. y, agua de, y se, se la comió, ¿no? Y ella no me comí la miel, y ya fue el perro. Entonces es cuando vi, vi que algo que se acercaba, ¿no? Como de, de metro noventa, dos metros, pero tenía una, una apariencia extraña, aunque aparte de la altura, como que estaba cargando algo, como si tuviera una capa, ¿no? Cual va haciendo mi sorpresa que mientras más se acerca, más puedo, puedo reconocer que, que eran una especie de alas, como si fuera un cielo Yo, francamente, no, no sentí miedo en ese momento porque uno como que queda, se, se suspende toda emoción o todo pensamiento. No solamente se queda viendo y pensando si es que se puede pensar. ¿Qué, qué carajo es esto no? Y disculpen la, la expresión. Y no, no, no pasó mucho tiempo y se acercaba a mí este ser, que era una especie de murciélago. Se va, se va acercando, y mientras más se acerca, eh, me quedo pensando en, ¿qué es eso? Cuando está como a un par de metros o tres metros, yo estaba paralizado se para frente a mí y justo en ese momento llega el perro al que le había dado a comer hace poco tiempo antes cuando traía de perros como unos cinco o seis y empezaron a correr esa criaturas no me lo van a creer pero empezó a volar y todavía recuerdo el sonido que hace al volar como cuando una lona le da a una lona le da el aire así se escuchaba Llegué a mi casa y, pues no, no pues, supe ¿qué, qué pasó. Ya el otro día, este, estuve pues, de repente en lo que era eso que había visto. Y, pues, yo pensaba que, que era lo único que lo había visto. Pero el año pasado un primo me dijo que los futbolistas también habían visto el mismo. Pero era un curioso, es que ellos dicen que, porque los motivos no son canchas. Que
7: el
5: ser tenga una cara humana, pero que era como un murciélago. ¿Como un murciélago? Fíjate, pues gracias por mandarnos a través de este medio tu relato, que ya lo compartimos, pero sí, que bien queda Nacho que se quede como testimonio aquí en el programa. Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana, que en este momento cortan transmisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y para los demás lugares, pues continuamos después de la pausa, en midofón. 55-2193-5926.
1: Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación.
6: Yo no he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las Redes. Porque
1: tenemos mucho que decir. La mano peluda, investigación.
11: este horario de la noche, les comparto la, la historia de Linares, Nuevo León, siguiendo con, con las tradicionales historias de, de polito Mágico, eh, sobre un, una posesión demoníaca. Brevemente, se cuenta que eh, cerca de hace unas décadas, entre 1950 y 1970, en Linares, Nuevo León, eh, era una familia, digamos, con buen, buen poder adquisitivo, pero no llegaba a ser de los ricos del pueblo. Esta familia, normal, una familia tradicional, eh, matrimonio con hijos. Dentro de los hijos existía una hija, y todo normal. De pronto, eh, comienzan a, a ver sombras, apariciones, pero nada concreto. Todo era simplemente sombras que se movían cosas, que se escuchaban ruidos. Más, no había una manifestación más fuerte que eso. Pasado el tiempo, la chica comienza a presentar algunos signos característicos de una posesión hasta donde tengo entendido porque nunca he estado cerca de, de alguien poseído y honestamente no deseo estarlo pero se decía que la chica de pronto estaba fuera de sí de pronto eh, hablaba de otros idiomas tenía una fuerza muy
8: desproporcional para
11: ¿sí? su físico sabía cosas de personas que iban a verla pero que ella no conocía y que resultaban ser ciertas, sabía los secretos de las personas que iban a intentar ayudarla y a pesar de que Linares es un pueblo conocido por ser, digamos, con cierta fuerza mágica o los habitantes practicar ciertas fuerzas mágicas, no lograban ayudarla. Entonces vino el párroco de la catedral de Linares rápido se dio cuenta que necesitaba practicar un exorcismo, pidieron la autorización a la iglesia, pero los trámites eran muy tardados, entonces la chica empezó a decaer tanto que decidieron hacer el exorcismo sin la autorización tal cual del, del, del de Roma entonces practicaban el exorcismo y la chica quedó muy mal, quedó muy mal pero quedó bien Han acudido médicos de todo tipo para tratar de ayudar a la chica pero no lograban hacerlo y por ello se decidió optar por practicar un exorcismo después de que pasó esto, eh, bueno, durante ese día todo el pueblo cerró negocios, cerró casas, simplemente se guardó desde muy temprano, desde antes de anochecer porque era algo que sonaba entre la comunidad y temían que por practicar ese exorcismo fuera a afectarle a ellos o a sus familias y las casas estaban cerradas son prácticamente un toque de queda nadie del pueblo, en la calle, nadie, ni siquiera autoridades entonces eh, pasa el exorcismo la chica queda viva pero queda muy mal y la familia se va, se va del pueblo para otro lugar, para seguir ayudándola. En el Linares se dice que en cuatro lugares que corresponden, o sea, las cuatro orillas del, del pueblo, se pusieron unas cruces, unas cruces que eh, su objetivo es proteger a los habitantes de cualquier ataque de demonios o, o alguna posesión. Y se dice que hasta la fecha siguen esas cuatro cruces cuidando sí. a la población de Linares. Esta es la aportación del día de hoy. Espero que estén muy bien. Saludos.
5: Muy interesante. Muchísimas gracias, David González, que nos relata esto de la posesión de Linares allá en Nuevo León. Saludos. Y pues ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos a esta sección que tú estás esperando, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
1: El Grimorio con el maestro Eric Soham.
5: Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
4: buenas noches, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
5: Pues ya llegamos a esta sección donde los peleomaníacos le preguntan esos cuestionamientos, dudas e inquietudes que tienen acerca de lo sobrenatural, y vamos a empezar, maestro. sí. Bueno, aquí está la primera pregunta. Una amiga de mi mamá que conoce ya desde hace muchos años, últimamente ha tenido muchos problemas de salud muy graves. Se han metido a su casa a robar, toda su familia ha tenido cuestiones médicas y en estos días encontró algo enterrado en su jardín. ¿Quiere saber si es algo malo o es la causa de los problemas que está viviendo actualmente? Le envía esta fotografía, maestro, que es... ¿Como si fuera un tipo
4: Buda o qué es lo que es un Buda? Es un Buda, sí, es un Buda, eh, fíjate que acuérdate que todo absolutamente es dual, todo puede representarse de acuerdo a la intención, entonces un Buda o algunas otras figuras de culto tienen pues también esa dualidad. Entonces él tiene los usa para un lado y tiene los usa para el otro. Eh, no se alcanza a distinguir muy bien aquí los elementos que tiene, pero si tiene, por ejemplo, algo que está enredado en el cuello... Eh, tiene, no sé, de algo no sé, esa sangre en el centro, eh, como si tuviera, lo hubieran ahuecado. Es un búdalo, generalmente tiene pues, la cama prominente y aquí se ve como si lo hubieran cortado y hay adentro algunos elementos que no alcanza a distinguir. Se ven unas, unas, unas figuras de unas personas haciendo algo, pero no se alcanza a distinguir muy bien. Pero lo que no, 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 no se puede evitar se entiende es la vibración. Tiene una vibración muy baja. Entonces, esa clase de trabajo son vínculos para que eh, energías de muy baja vibración penetren a un lugar para afectar, ya sea una casa, una familia, o, o pues a, a todos, definitivamente.
5: Perfecto. Por
4: otra parte,
5: mi mamá está muy asustada. Apenas me diagnosticaron con síndrome metabólico Mi hermano padece insuficiencia renal Y mi otro hermano padeció alcoholismo No sé si esto tenga que ver con lo que salió en la fotografía Y si nos han estado haciendo algún daño La foto fue tomada ayer terminando una videollamada Mis papás son los que están en el recuadro Y esta es la foto original que le está enviando maestro para que usted la vea Y arriba de mi mamá sale una imagen ¿Qué es lo que significa esta,
4: este tipo de rostro que se ve, maestro? Bueno, eh, viendo no solamente la fotografía de su mamá con la imagen detrás de ella, sino viendo las fotografías de todos ellos, eh, hay una contaminación importante eh, en cada uno de ellos. Y esto puede deberse precisamente a muchos factores. Este, eh, que se hayan hecho un trabajo, que se hayan ido contaminando poco a poco, en qué lugar en condiciones han estado contaminados, pero finalmente eh, si puedo, lo que sí si puedo decirles es que hay mucha contaminación en todos ustedes y eso afecta definitivamente pues, eh, todas las condiciones de salud, eh, de los ámbitos familiar, social, afectivo, el de salud, el económico, los afecta a todos. Eh, yo lo que les recomendaría
6: tanto en los casos no sé si es el mismo, pero
4: eh, que busquen a alguien que les ayude para eh, esta infestación que tienen en las casas poder retirar si sí es posible quitarlo, pero tiene que hacerlo para que esto no prosiga porque una vez que entra una mala vibración, pues absolutamente todo colapsa, las cosas no salen la gente se enferma, el día de no rinde, no pueden dormir, están cansados. O sea, lo que es clásico en todos estos casos. Y sí, este, lo que sale detrás de, de, de su mamá pues es un rostro de un ser de bajo astral. Entonces, esa está ahí, pero podría ser solamente atrás de ella, ¿no? Todos ellos tienen oscuridad, o sea, contaminación. Muy bien por fin, dije,
5: esta noche fue de fotografías aquí nos dice, por fin busqué la foto de un trabajo que le tenían hecho a mi familiar se las envío, espero que se la puedan mostrar al maestro
4: Soham y me dé su opinión maestro pues es, es, es lo mismo fíjate que en estas fotografías no se distingue muy bien cómo está pero si te puedo decir es, es, es lo mismo, es, es una especie de cráneo y eh, en una forma de imitación no sé si la brujería pueden utilizar cráneos o pueden utilizar algo evolutivo para poner dentro eh, pues, el, el, el trabajo los trabajos se hacen a, a través de elementos que puedan representar en algún momento dado eh, algo que están tratando de proyectar o trabajos hechos con muy mala energía hay en muchas maneras de hacerlos para que una vez que entre eso, en una casa pues, pues tengan esa vibración que va a empezar a desencadenar una serie de factores que va a traer a otros seres y terminan con una infestación, que creo que estoy viendo aquí en, en, en este caso.
5: Muy bien, tenemos muchísimas preguntas, una de ellas es, ¿a dónde van los suicidas cuando fallecen Pero regresando del corte, maestro, con la respuesta, ¿le parece? Claro que sí. El miércoles está listo, 55, 21, 93, 59, 26.
1: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, investigación.
5: escuchando La Mano Peluda Investigación
6: Si no logras tus sueños, cambia tus caminos, no cambies tu Dios, sabiduría en las redes
1: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación
5: Continuamos con el grimorio y el maestro Eric Soham. Nos quedamos en la pregunta ¿a dónde van los suicidas
4: cuando fallecen? Cuando una persona se suicida, todo hemos comentado, por ejemplo, que todo se maneja a través de leyes. El padre, la divinidad, nos pone en este plano que es una escuela y pone las leyes. De acuerdo a cómo nosotros nos si relacionamos con leyes, vamos a tener las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas o neutras en algunos casos. Entonces, cuando una persona está en este plano, entonces pues es como si tú hubieras llevado a tu niño y le dices, bueno, aquí está tu uniforme, aquí están tus útiles, aquí está tu escuela, quiere, y, y lo metes a la escuela. Y el niño se brinca la base y se va. Entonces, algo muy similar a lo que sucede cuando nosotros tenemos esa oportunidad de aprendizaje que se nos da al venir a este plano. Entonces cuando una persona corta eso, pues es como una grave la oportunidad que se le dio. Entonces, no trascienden inmediatamente, se quedan atorados he estado en muchos casos, en muchos, de personas que eh, se suicidaron en sus casas y lo siguen sintiendo o, o siguen de repente viéndolo, pero en el lugar a donde se cometió el suicidio, cuando una persona se suicida se queda atorada no puede trascender, porque el, eh, las cuestiones de ley, las cuestiones emocionales, todo lo que se genera, ¿no? este acto que es muy fuerte, nos mantiene ahí arraigados y no pueden irse. Para poderlo liberar, pues hace falta pedir permiso y ver no si pueden liberar y no siempre se puede. Entonces, ¿a dónde van? Pues lo que va a pasar es que una vez que se haya cumplido el tiempo en que se quedan abarrados, entonces, pues van a seguir su proceso, pero por el acto que cometieron se van a planos inferiores y ahí el tiempo pues es mucho más denso, hay más densidad y el tiempo es mucho más largo y lo que pasa es que si una persona iba a vivir por decirte a 50 años, se suicidó a los 40 le faltaban 10, 10 dentro de su proceso que le había sido otorgado para aprendizaje, una vez que le faltaban 10 años y ha cometió ese acto, entonces... Va a atorarse y esos 10 años, por la densidad que hay ahí, se le van a hacer como 20 o 30 años. Es muy largo. Que de todas maneras, estando ya del otro lado, la concepción del tiempo es muy diferente. Uh -huh. Y una vez que ya trascienden eso, podemos decir se les da la nueva oportunidad para volver a regresar. Generalmente, un suicida que se si suicidó la primera vez se va a suicidar dos o tres veces más, por lo menos otra. porque Cuando se comete el suicidio es porque la gente generalmente tiene una circunstancia con la que ya no puede con la que fue superado y entonces eso genera un problema muy fuerte emocional y existencial y es cuando se suicidan. bueno cuando regresen no se acabó la razón por la que se suicidaron sino regresa y les presenta la misma situación pero aumentada incluso hay un problema que dice si la vida te pone una un aprendizaje y no lo cumples la vida es tan sabia que te lo repite. entonces regresan y van a enfrentar la misma razón por la que se suicidaron pero aumentada y generalmente se vuelven a suicidar entonces hasta que no entiendan la razón de esto y esto no es normalidad simple y es una escuela es una forma de aprendizaje. Y, y nosotros generalmente somos mortales lo que se engaña es el cuerpo físico entonces lo vuelven a cometer vuelven a regresar nuevamente y va a volver a suceder lo mismo hasta que entren en un estado de conciencia que puedan comprenderlo y ya no lo hagan y entonces enfrente no confronten ese problema y lo
6: trascenden claro que sí maestro oiga, le pregunta a nuestra amiga Eli Hernández ¿existen las máquinas para viajar en el tiempo? y si existen los guardianes del tiempo uh, o sea, y si existen también los guardianes del tiempo es lo que pregunta nuestra amiga
4: sí, definitivamente sí existen que vamos a recordar que son... El, el, el tiempo es algo que, bueno, prácticamente el tiempo no existe. Nosotros teníamos, por ejemplo, nos damos cuenta que va muy rápido, porque ahora tenemos estamos teniendo un tiempo real, antes teníamos un tiempo referencial.
8: Uh -huh.
4: Entonces, cuando era referencial, estábamos nosotros acostumbrados a una vibración, con nuestro planeta, con nuestras cosas y todo, y el tiempo tenía una referencia. Entonces, por eso era referencial, Ahora, que ya no estamos en la tercera dimensión, que ya estamos en la quinta dimensión, ha cambiado la vibración del planeta. Había un científico alemán de apellido Schumann, que desde los 40 detectó que la vibración del planeta estaba cambiando. La vibración de nuestro planeta en aquel entonces era de 7.82 Hz por segundo. Y actualmente, pues está casi en 13. Entonces, a medida que va aumentando, se va generando una disminución, por ejemplo esa vibración generaba una capa electromagnética en nuestro planeta, que era nuestra vibración y eso reflejaba los rayos gamma, los rayos X, los rayos delta rayos que son muy dañinos para nosotros los rayos UV entonces a partir de los ochentas que eh, se empezó a mover con más rapidez esta vibración de hecho se le llama resonancia de suma eh, fue cuando empezamos a tener problemas en los ochentas con los rayos UV eh, hace muchos años, antes de los 80 a los niños decían azulea, ¿te parece pambazo? Y actualmente les haría, no te porque, pues, porque puedes quemar, puede pasar algo. Entonces, esa es la razón. Y por eso es que si nos cambia la vibración, cambia el tiempo, porque estamos saliendo de una densidad. Si nosotros entramos en una densidad mucho más ligera, el tiempo será más rápido. Y eso no quiere decir que vamos a vivir menos sino vamos a vivir más años entonces sería el equivalente más o menos a los periodos de aprendizaje. Eh, y los guardianes del tiempo, por supuesto que sí existen, son seres que están encargados, pero cuando hablamos de esto, y decimos el tiempo, pues son seres que están encargados de el paso o trasiego, de dimensión a dimensión, siempre habrá jerarquías, siempre habrá maestros en toda la organización celestial. Las máquinas del tiempo como tal no creo que existan. Pero sí puedo yo decir, por ejemplo, se habla de que los ovnis pueden ser máquinas del tiempo, pero vienen de un futuro hacia acá, que pues podría ser eso que es algo que desconocemos, si la tecnología va a llegar a poder controlar eso o a poder hacerlo. Lo que usted puedo decir es que el tiempo es un estado de conciencia. Entonces, hay una, hay, hay una película muy bonita que se llama El Tiempo que vuelva, uh -huh. a donde se, se hace un viaje del tiempo, pero a través de un estado de conciencia. Sí. Y eso sí se puede. De hecho, uh -huh. la película de Judy eh, Foster que se llama Contacto, uh -huh. eh, hay una especie de viaje de tiempo, pero eso es a través de determinados elementos. Está basado en un libro, a donde incluso están las paradojas de Einstein, que se llama Viajes por el tiempo. Y hay personas que en momentos, lo hemos comentado, pasan a través de una puerta dimensional de un tiempo a otro. Sí. Entonces, este pues eso es algo que la gente dice, ¿dónde está el pasado? ¿atrás y el futuro enfrente? No, no está ni en uno ni en otro. Siempre confluye en la persona a la altura del pecho. Y ahí es a donde un estado de conciencia de, de conciencia te puede proyectar En las novelas de Carlos Castaneda, eh, Juan Matos, que era un chamán, y Carlos Castaneda, eh, y le enseña a dónde estaba el punto de encaje, que es en el, es en el pecho o en la espalda, a la misma altura. Entonces le daba un aventón eh, energético en ese punto y lo pasaba de un lugar a otro en diferente tiempo y en, y en un lugar diferente. Y le decía a los que estaría, ¿cómo hiciste eso, don Juan? Es? Lo único que hice fue estimular tu punto de encaje.
6: Y uh -huh. así es como funciona el equipo. Exacto, maestro. Fíjese, hay, hay dos preguntas bien interesantes. Mire, la primera es de James Cook. ¿A dónde va? Ah, no, esa no es cierto, es allá. Es de Juan José Tenorio. Perdón, ¿eh? James, ya la tuya, ya de dónde van los suicidas, ya se contestó. Juan José Tenorio Velasco. ¿Alguien sabe por qué se necesita autorización de la iglesia para realizar un exorcismo? Bueno, aquí
4: hay una parte muy importante. Eh, los cultos tienen reglas, tienen normas y tienen, como si fueran una escuela, tienen diferentes grados, diferentes preparaciones y diferentes carreras, un sacerdote por ejemplo, no es un exorcista no, es un ministro de ley que ministra la palabra de Dios para poder ser exorcista necesita entrar en conocimientos más profundos para que ustedes pueda entender cómo es posible que pueda haber una posesión por un ser eh, debajo está lo un ser demoníaco un ser malvado porque un ser bueno jamás lo haría eh, a mí me ha tocado ver algunas personas que dicen tú una posición pero el es que la consiguió era un ángel sí pero un ángel pero del otro lado uh -huh. no un ángel de luz un ser claro. de luz jamás tocará a una persona tiene un respeto absoluto por el templo de la persona y que es su cuerpo entonces tiene que ser un sacerdote que esté preparado para ser exorcista de hecho, hay escuelas en el Vaticano, hay escuelas en diferentes lugares, a donde los jesuitas lo utilizaban mucho, a donde una preparación más profunda, a través del conocimiento hermético, de llegaban a entender por qué, o cómo, o para qué según da una posición quizás es un exorcismo. este José Antonio Furtea tiene un libro muy bueno que se llama este
2: Suma cuando, Demoníaca. Que andale, sí. Este, y a donde describe,
4: paso por paso, cuáles son las características de estos seres, es una demonita, cuáles son las características de estos seres a través de preguntas y respuestas, este ser puede hacer esto y sí, puede hacer aquello o no, o sea lo explicando y es un libro magistral. Sin embargo, ya dentro de un exorcismo, por supuesto que tienes que saber, eh, un boxeador que se va a subir al grid tiene que ver a su contrincante, no a su enemigo, porque no son enemigos. A su contrincante, a ver cuáles son sus armas, cómo se mueve, eh, eh, cuáles son sus arbustias.
6: Oye maestro, eh, ¿ahí me permite hacer una pausa y regresamos con el tema? Por supuesto que sí. El miedo
5: está listo, 55-2193-5926.
1: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
5: La mano peluda,
6: investigación. Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, el brasier, sabiduría en las redes.
1: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda, investigación.
5: con el maestro Eric Nos quedamos con una pregunta
6: Ahí está maestro Aquí estamos Perfecto, pues le decía yo que se me hizo bastante interesante Este planteamiento que usted hacía del boxeador O sea, el boxeador no va a contender contra su eh, enemigo Sino contra un contrincante Sí, sí
4: definitivamente Mira, no hay nada en la creación, Nacho Que no esté bajo una, bajo una ley que es la general, la primera de todas, que es la causal, todo tiene una causa, tiene sí. una razón, en todo es causal, entonces si un boxeador se si va a subir al ring tiene que conocer a su contrincante para poderse enfrentar a él, si un boxeador no conoce a contrincante, pues no sabe cómo funciona, sus derechos, derecho, si es urdo, no sabe, un sacerdote que se va a preparar para es exactamente lo mismo, dependiendo del culto, las autoridades de ese culto requieren de que para evitar pues, eh, que se hagan cosas que no deben de hacerse, prefiero que se lleve a un extremo algo tan delicado como esto, entonces tienen que hacer determinadas pruebas a la persona, al supuesto proceso, para determinar si es que si tiene una posición y quién tiene, tiene la capacidad de hacerlo y entonces lo autoriza. Esa es la razón. Pero tú lo sabes perfectamente bien hecho en, en tantas eh, eh, localidades que fuimos a
6: casa, de los queridos amigos y todo, cuando nos enfrentamos con posiciones, no mm. una vez, ni dos, ni diez,
4: fueron muchísimas de cuerdas. Sí, maestro, claro. Y son casos completamente reales, donde ¿Sí? la, persona, eh, tiene en años que vimos, la persona tiene, en cabina, cuántas no tuvimos, la persona tiene una fuerza descomunal, ha habido ocasiones en que son chicas de, de, de seis, siete años, pegaditas con una fuerza que no podemos con ellas. Y, uh -huh. y bueno estas son condiciones que deben de darse para que se pueda autorizar un exorcismo que sea real y que no vaya a ser algún tipo de patología psiquiátrica de hecho la esquizofrenia y las posiciones son exactamente idénticas solamente que hay una diferencia enorme uh -huh. que son exactamente al revés
8: sí. entonces cuando tienes, no, tienes una crisis de
4: esquizofrenia entra de repente está la persona normal y de repente se pone mal, entra la crisis de golpe. Y conforme van pasando el minuto, en los minutos, van sintiendo, subiendo, hasta que sale de la, de la crisis. Y uh -huh. una posición es exactamente al revés. Empieza poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que llega a un punto máximo y ahí se desploma, y entonces se acaba. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, además de esta? La diferencia es que una persona que tiene esquizofrenia nunca es normal. Se le nota en la mirada, se le nota en algunos eh, movimientos magnéticos que tienen, en que cosas por el estilo. Y una persona que tiene posición es completamente normal, solo que es
6: uh -huh. Ok, maestro, pues sí va interesante este planteamiento. Dice Adelina Jiménez, cuando las almas van al infierno porque alguien los entregó por malas actitudes, ¿ahí se quedan por la eternidad o algún día salen de ahí?, ¿Alguien, maestro, puede enviar un alma al infierno? Yo creo que solamente Dios, pero a ver qué contesta usted.
4: Bueno, nadie puede enviar un alma al infierno, eso sería imposible, pero lo que sí se puede es comprometer a alguien, mm -hmm. y no necesariamente para mandar al infierno, porque no sabes al final qué es lo que no te va a suceder, mm -hmm. pero sin embargo sí puede ser. Y, finalmente, el alma... Eh, no es la parte esencial de una persona Somos trinitarios Tenemos un cuerpo Tenemos un alma Y tenemos un espíritu El cuerpo es nuestra Vamos a decir Nuestra parte más de manifestación En este plano uh -huh. El espíritu es la parte pura Esa no la puede tocar el demonio Jamás hemos oído Que el demonio diga Quiero un espíritu No, quiero un alma El alma es el vínculo Es el perispíritu Pero los este los espiritistas Que une ese cuerpo Con ese espíritu Es el perispíritu O el alma y esa está formada por eh, emociones, por actitudes, por acciones, por reacciones, o sea, todo lo que nosotros hacemos se va acumulando como en un cochinito, este, donde tiene departamentos, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, esto sirve, esto no sirve, y al final todo eso va logrando que haya un, una conceptualización de alma de una persona buena, de una persona regular o de una persona mala. Entonces, ¿cómo podría enviarse una alma? Porque el espíritu no lo puede tocar. ¿Cómo podría enviarse una alma al infierno? Eso yo lo he tenido en una ocasión, ha sido ya muchos casos, en que eh, hay personas que los molestan muchísimo, eh, uh -huh. y al grado casi de la posición a ¿eh? de la posición Entonces son personas que han entregado. Sí. Aquí nos toparíamos con el, con, el, con el primer obstáculo. Nadie puede entregar lo que no le pertenece. Uh -huh. Entonces, una persona dice: Luisito este, dice, Yo voy a entregar a Felipe porque me cae gordo.
8: Sí. Entonces,
4: yo le pido algo a un ser de oscuridad y le, le digo, Quiero que me des poder, o quiero que me des dinero, o quiero que me des algo que al final no les dan nada, es pura pues, ilusión. Y te doy a cambio a Felipe. Sí. Entonces el ser oscuro dice, yo sé que no puedo tocar a nadie de esa naturaleza, yo he comentado aquí eh, en tantísimos años que jamás he visto un demonio que se brinque la ley. Uh -huh. Pero sí, son tentadores para que nosotros la brinquemos. Claro. Entonces, el, el demonio dice, yo no sé,
8: a mí me lo entregaron. Y yo di algo a cambio. Uh -huh.
4: Entonces, eso, ¿cómo puede suceder eso que una persona puede entregar a otra persona a, a un ser de oscuridad? Esa es la forma y esa es la dinámica o la forma en que se hace. Entonces, digamos, pues a, mí no me, a, a mí no me importa, a mí me lo entregaron, yo doy un servicio me lo entregan, yo lo recibo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que esa persona que entregaron, en las mismas leyes, le ponen esto como una enseñanza o un trabajo o una materia de aprendizaje.
8: Uh -huh.
4: Ahora, no todas las almas... Que, que se comprometen de alguna manera se van a quedar ahí abajo para siempre no, es como si fuera eh, por supuesto que no, no lo vemos nosotros de esa manera porque no lo sabemos porque esto es instantáneo con los grandes maestros pero eh, decir, sí, este cuate se va a determinar de esfera infernal y ahí va a pasar tanto tiempo para que entonces purgue
8: vaya, su condena, su falta o su omisión o lo que sea uh -huh.
4: entonces está por un tiempo y después es liberado Sí. Algunas almas no vuelven
6: a ser. Exacto Fíjese que yo le decía que solamente Dios manda al infierno Pero estoy reflexionando que creo que Dios no, no, manda... Sí no manda a
4: nadie al infierno ¿eh? La
6: gente se va solita, maestro Sí,
4: sí, <risa> sí en eso es más, sobre todo ¿sí? El padre de, de cualquier religión no manda a nadie al infierno ¿no? Correcto. Sería como algo que este, pues, si no es posible entonces, pues, posible pues, el de luz, que es bueno, que este creador vaya a mandar a ir al infierno. No, sin embargo, el infierno, quién lo
5: hizo? Maestro, fíjense que aquí hacen este planteamiento, que debido a lo que estamos viviendo, se le ocurrió hacer a persona. Nos platica aquí Erika. Fíjense que tenemos una aplicación entre los vecinos, donde ponen cosas que pasan alrededor de nuestras casas. Una persona puso una cruz afuera de su casa con un letero. ...y además unos moñitos en una bolsa... ...el letrero dice que en estos tiempos... ...necesitamos rezar... ...que cualquier persona que quiera rezar en esa cruz... ...es bienvenida... ...y rezar las veces que quieran... ...cada que recen y pongan un moñito... ...en la cruz... ...yo en lo personal pienso que es un bonito gesto... ...de las personas de esta casa... ...pero también me pregunto... ...¿será buena idea... ...ya que puede que la gente que vaya a rezar... ...deje ahí todo lo que trae... ...en ese lugar...
4: Usted qué opina maestro. Sorry. Bueno, ese planteamiento que pones es muy interesante, muy lógico, pero te voy a decir algo, lo que realmente eh, eh, queda implicado en, en este tipo de cuestiones es la intención. Acuérdate que el cielo, lo que castiga es la intención. Y no es que castigues, sino la, la intención es la que te compromete, porque si no no castigue, ni castiga ni premia, te pones las leyes entonces eh, merecedor de un lado o del otro lado, eso depende de cada quien. Entonces, si ella pone esa cruz y eso, pues tal vez sea un noble gesto para la gente de buena intención, pero no toda la gente tiene buena intención, entonces eso se puede utilizar de muchas maneras, pero sin embargo hay gente que tiene esa vocación interna de bondad o de querer ayudar, y lo puede hacer, entonces las mismas leyes protegen determinados aspectos cuando están hechos de determinada forma, si algo fue hecho con una intención sana, tiene una vibración diferente que las fuerzas bajas no pueden tocar, a menos que llegue alguien y contraponga la intención original por una que no sea sana.
5: Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por haber estado aquí respondiendo todas estas preguntas, dudas y cuestionamientos de los pleuromaníacos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias,
4: Gina. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos.
6: Hasta luego, maestro. Pues ya nos sacó de muchas dudas el maestro Soham. ¿eh? Siempre, siempre lo hace y, por supuesto, hay opiniones distintas, sin embargo aquí de eso se trata, ¿no? de que todos podamos dar nuestro punto de vista y por supuesto alguien que ha estudiado mucho como el maestro Soham, pues merece la pena escucharlo, dice Misael Fonseca, exacto, Dios el Padre Madre no tiene consecuencia de las acciones del hombre, porque el Dios, el poder de Libra, el a ver, ¿sí? Yo creo que quiso decir, porque dio, ¿no?, el poder de librar al brío al hombre y mujer. Así es exactamente, mi querido Misael Fonseca, estoy de acuerdo contigo, y pues hay muchas, muchas cosas que podríamos decir al respecto.
5: Exacto, Nacho, y bueno, ya saben que los martes el maestro Eric Soham está con nosotros.
3: Buenas noches,
5: eh, Gina
3: Nacho. Hola, amigo. Eh, mi nombre es Javier Pantoja,
6: eh, soy del estado de Monterrey Nuevo León. Sí, amigo, te leo. Eh, el
3: relato que les voy a contar me pasó cuando tenía yo 15 años. Eh, ya trabajaba en ese entonces en un restaurante aquí en el centro de la ciudad, aquí en Monterrey Nuevo León. Yo salía tarde, después de las 10 y media. Nos tocaba cerrar ya el lugar. Eh, y a la hora que yo salía, y ya había muy poca gente en las calles, pues ya era algo noche. Eh, yo caminaba, eh, recuerdo muy bien, entre cuatro y cinco calles para tomar un camión para ir y llegar a mi casa. Eh, eran calles con muy poca iluminación, y, y donde yo estaba el camión estaba una luminaria. Recuerdo muy bien la luminaria, estaba muy oscuro, recuerdo las calles. Cuando llegué a ese punto había como unas tres personas esperando también algún camión urbano. Este, y empecé a escuchar una voz de una mujer eh, que provenía de la calle de arriba. Esta calle tenía también muy poco alumbrado, recuerdo. Y pues empecé a poner atención a lo que ella decía no se entendía muy bien este, porque estaba muy lejos pero conforme ella se acercaba eh, entendí lo que decía que esta persona vendía flores vendía flores se escuchaba vendo flores eh, me quedé pensando pues vende flores hasta ahora eran como las 11 o ya pasadas de las 11 y en esas calles pues es una zona comercial eh, pues ahora ya no hay gente más que la gente que le toca cerrar sus negocios y que trabaja ya hasta muy tarde en esas zonas y ella recuerdo muy bien que decía vendo flores vendo flores pero era una voz muy débil muy tenue eh, pues a mí me causó mucha extrañeza eh, y pues con el silencio de la noche pues ...se escuchaba, recuerdo que se día hacía algo de viento. Eh, de pronto la gente que ya estaba ahí dispersa esperando que me pudiera la tener conmigo pegada... ...junto a mí en el mismo farol, en la misma luminaria... ...y pues algo extrañados con esa voz que venía de esa calle oscura. ¡Oh, eh, mientras más se acercaba esa voz ya empecé a notar yo... ...que venía una mujer en la acera de esa calle, y empecé a distinguir que era una mujer, mediana altura, eh, su pelo, recuerdo le llegaba hasta el hombro, eh, algo enarañado, desaciado y empecé a notar eh, su vestimenta. Esta persona tenía un vestido largo, lo recuerdo muy bien, eso no se me va a olvidar, un vestido largo floreado con encaje en su cuello eh, y en sus mangas sí. pero lo que yo notaba es que era un vestido que no era de la época de esa época era como un vestido digamos colonial un vestido ya de, del siglo pasado y ella en su mano izquierda recuerdo muy bien que tenía una canasta como de palma y si yo alcanzaba a distinguir unas flores ¿no? si tenía flores pues vende flores pero eh, a esta hora se me hace muy raro, este, pero ese, esa persona, mientras más se acercaba a mí se me empezó a erizar la piel, sentí miedo, no lo voy a negar, era una voz que transmitía a mí, faltando unos 15 o 13
8: metros para llegar a donde estábamos en esa esquina. Ella da vuelta hacia un callejón,
3: hay un callejón antes de llegar a la esquina y se empieza a internar, a ese callejón daba un terreno, que tenía árboles en un terreno solo y esa persona se fue perdiendo en la oscuridad y sigue diciendo, vendo flores, vendo flores lo más extraño de esto es que ya cuando esta persona se pierde en la oscuridad yo alcanzo a notar que ella muy tenuamente dice vendo flores, vendo flores para los muertos ahí yo sentí que se me lava la sangre me dio miedo, no
8: digo que no ¿Por qué? ¿No vendo flores? ¿Dónde? Alguien ni siquiera un panteón
3: ahí cerca, Y para los muertos, no era un algo lógico. Eh, la gente que estaba ahí, nos quedamos viendo, no dijimos nada. Los tres, cuatro personas que estábamos, escuchamos y vimos lo mismo. Es un relato que me ha marcado a mí, de los muchos que tengo. Eh, y lo quería guardar y lo quería comentar, y, y que se me dé la oportunidad para que ustedes eh, este, pues supieran este relato extraordinario este hasta la fecha tengo yo eh, no sé no sé qué pasó qué era si era un fantasma si era una persona que estaba mal de la mente pero lo que yo sentí mi cuerpo lo supo, no era algo de este mundo yo siento que era un fantasma era una aparición eh, y pues en el centro de Monterrey pues hay personas muy antiguas que ahora son negocios. No sabemos qué pudo haber pasado en las fechas pasadas. Eh, pero pues quería comunicarme ya hace tiempo con ustedes. Muy, muy, muy interesante su programa. Los felicito. Eh, trato de no perdérmelos. Y pues ese era mi relato. Es mi relato. Les mando un saludo a toda la gente del chat. Y a ustedes muy especial. Échale ganas. Muy buen programa. Y adelante. Saludo a todos los.
6: Buenas noches. Buenas noches. Gracias Javier Pantoja. Ya tenía ganas de conocer tu voz, amigo. Te veo aquí seguido que estás chateando con nosotros. No sabes cómo me da gusto eh, poder escuchar la voz de las personas que escriben. Me da muchísimo gusto porque siento que son parte ya de esta gran comunidad y cuando los vamos conociendo, llena no, aunque sea de voz. Se me hace bastante agradable. Fíjate, dice Yoli Pinto, muy pronto sabrán de mí en el programa porque me han estado pasando cosas muy fuertes e inexplicables en casa. Y ya comenzó a ser preocupante. Llevo noches sin dormir y se volcó a lo físico. Amiga... No tienes por qué sufrir esto, platícanos de qué se trata, cuál es el problema, si no lo quieres hacer ahorita, bueno, no te preocupes, puede ser cualquiera de estas noches, o simplemente mandarnos un mensaje de WhatsApp con tu relato, y a ver si te podemos ayudar en algo, recomendarte algo. Yo de entrada te diría que si tienes una Biblia en tu casa, que leas el Salmo número 3, y ponle mucha atención, ¿eh?
5: Exacto, y además que okay, comentamos esta lápida que era muy extraña incierta, ¿no? Porque tiene este epitafio víctima de la bestia 666. La carretera eh, que lleva y que se extiende precisamente a este lugar, pues se conoce. Que esta Lili, la, la persona que está ahí enterrada, fue víctima de un accidente de tráfico en la carretera 666 que se extendía a través de Utah. La carretera, pues, eh, es conocidísima, no solo por el nombre que te invita a pensar inevitablemente en este número de la bestia, pues resulta que también es conocida por la el alta tasa de accidentes mortales que se producen en este sitio. Es un eh, lugar desolado en tramos y según los registros históricos, durante un periodo de tiempo ahí Lili estuvo viviendo en Utah y podría haber viajado por la antigua carretera, por lo que la teoría hace suponer que... Quizá por eso está incluido este número ahí en su lápida. Otra teoría sugiere que Lily tenía cierta relación con eh, un importante ocultista de principios del siglo XX, lo que la inscripción en la lápida podría estar indicando que Lily fue víctima de estas prácticas. También es una suposición, pero los registros indican que Lily no se trasladó de Salt Lake City hasta 1950, entonces, bueno, hay algunas confusiones, quizá la teoría más certera es la de que su marido, el señor Elmer, pudo haber escrito en la pirada de su mujer un mensaje contra el gobierno de los Estados Unidos. Existen registros también de que Elmer Gray fue arrestado en Utah por robar un paraguas ...y estaba en contra de las leyes del gobierno, denunció la falta de ayuda que necesitaba su mujer... ...y entonces se cree que pudo haber sido pues algo en contra del mismo gobierno.
6: Puede ser, claro que sí puede ser, una manera de protestar, Gina. Exacto,
5: y de causar hasta leyenda, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. Rápido que se va las dos horas Mañana tenemos una cita para seguir Escuchando estos temas de lo insólito Y lo sobrenatural, que Dios te bendiga Soy Gina Avilés
6: Hasta luego Gina, yo también me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios y con todos ustedes Porque juntos llegamos al final De esta emisión Que tengas una estupenda noche, que descanses Y como decimos aquí Cabot
0: El programa se termina pero la investigación continúa aquí en la mano peluda investigación